0: Llamada a Pista, episodio 155. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño laparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy, ¿qué tal?
0: Happy birthday, to you birthday to you. Happy birthday, dear. Maribel
2: Vale. ¡Muchas felicidades, sí, Matei! ¡Bravo! Gracias, gracias.
0: <risa> ¿Qué, te ha parecido, ¿Qué te ha parecido de... esta sorpresa?
1: Maravillosa. No, la verdad es que no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba.
0: No, no. Fíjate que yo me he enterado que era tu cumpleaños a través del de el grupo de Telegram. No sabía ah, que hubiera tu cumpleaños, 13 de mayo. Tú tampoco sí. lo sabías, ¿no, Godoy o sí?
2: Yo sí que lo sabía. Yo llevo preparando todo esto un mes.
0: Que por cierto, buenos días, Ego eh, que ya, ya ni te saludo, tío, que es increíble. No, no, no,
2: ya lo veo, porque hoy hay una reina. Hoy, 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 hoy me he al lado. Hoy me he a un lado.
1: <risa> bueno, Matei,
0: cuéntanos, a ver, ¿cu ¿cuántos cumples? Porque tú estás todavía en ese momento en el cual no quieres decir la edad o, o puedes decirla con transparencia.
1: No, no, a mí me da igual, yo cumplo 24.
0: 24 palos, Santi, 24. ¿cómo te sienta eso? <risa> Me no sienta le sienta de bien.
1: ninguna
2: manera. No me, sienta. ¿Te sienta oh, bien? me sienta bien. Bebé, ah, me barra, que barra, barra. Barra. Yo, yo aún estoy en su franja. Yo si me lo encontraba de <risa> fiesta, Matei aún, aún podría fijarse en mí y tirarme los trastos. Contigo, ¿no? Si lo pasa es que hace tiempo que no sales
0: de fiesta, ¿eh? <risa> no, <risa> y hasta,
2: ya no y hasta de que salga de fiesta pasará. <risa> quizás cuando vuelva a poder salir de fiesta, quizás ya estoy fuera de su rango.
0: Pero cuando tú puedas salir de fiesta otra vez, yo te enseñaré los bares, porque yo llevaré tiempo volviendo a salir de fiesta. Esto va, Godoy. Y podré decirte, ¡the cure! Y tú sabrás lo que significa. Sí, sí. Y puñetazos.
2: ¿alguna vez te he contado que Willy cuando salía de fiesta te pegaba puñetazos en los riñones?
1: Sí, eso, eso, eso
0: lo sé. Eso dicen las pero, malas mira. lenguas, pero eso es mentira completamente. Yo, yo, yo cada vez que pare... salía de pie no, lo, lo, que... que... lo que me tres semanas. Pero es que Godoy es un tío muy sensible, ya lo sabes. O sea, aquí ya, donde ya, lo vemos. Sí, es vegetal, esto, Claro, llamada a la audiencia. Aquí parece que Santiago Godoy es un tío muy duro, muy que todo le resbala, que tal y igual. Pero es un tío muy sensible, tiene la piel muy, muy fina. ¿no? Entonces, a veces, todo, la diferencia ya. entre un roce y un <ríe> golpe y a veces le hace daño un pequeño roce de cariño
1: y, y Willy no es tan pacífico como parece
0: no, hombre, yo sí que soy muy pacífico, ¿eh? sí que soy muy pacífico. Menos cuando me enfado. Que entonces... No, hombre, no, no, soy pacífico, soy pacífico. Muy bien, entonces, oye, Maribel Matei, cuéntanos qué tal tu día, 24 años, esto, ten cuidado que ya, ya se te han acabado, acabaste esa carrera el año pasado, con lo cual los, las vacaciones de dos meses, tres meses ya se han acabado, tu nueva vida empieza, que va a ser peor de la que has tenido hasta ahora, lo que pasa es que todavía no lo sabes. Eh, bueno, qué tal, que tu día, ¿Ni regalos, te han regalado algo, una pelota de fútbol, una canasta de básquet,
1: pues aún tengo regalos por abrir, aún tengo regalos por abrir. Eh, me, me van a dar más de una sorpresa, pero sí, bueno, ropa, como esta se da, ropa, libros y trabajo. Porque trabajo hoy, trabajo mañana, trabajo el domingo y el lunes otra vez. O sea que es la vida adulta que me espera. Mala. Exacto, yo no me exacto. estoy, no estoy uh, acostumbrada. Te acostumbrarás. Y además, lo decía a un amigo que cumplió antes que yo, que ya terminó la carrera también, que estaba, no estaba ahora sin hacer nada. Digo, ahora ya no son vacaciones. Ahora es paro. ¿sabes? Es un concepto distinto.
0: Es verdad. Qué bueno. Es verdad, es verdad. Cuando, Entonces, cuando llamas a las vacaciones, paro. Qué chungo, sí.
1: ¿eh? Este es el momento en el que te das cuenta de que te has hecho mayor. Ya no tienes vacaciones. es solo paro.
0: Exacto, exacto. Bueno, pues nada. Esperemos que te hayan regalado algo relevante o que te vayan a regalar algo relevante por tus 24 cumpleaños, que es una fecha muy importante en la vida de cualquier persona. Y estoy estoy seguro... Porque yo ya sé que tu madre nos sigue y nos escucha. Porque además es, es la persona que cuando hacemos un directo siempre está ahí comentando. Siempre, es siempre. impresionante. Es una de nuestras fans number one. Y sé que estará escuchando el programa hoy. Y, pues, y, y estoy convencido de que te habrá puesto dentro del de set de regalo unos snaps, Seguro, <risa> sin ninguna duda. Van a encontrar una bolsita, una bolsita de torneo. ¡Qué
1: buena! ¿No te me siento, de hoy? Me siento buena. utilizada para fines publicitarios Me siento utilizada para fines publicitarios Y no veo un doble. luego Willy, no, oh,
2: te has superado Willy, te has superado
0: Muy bien, Willy, muy bien Estoy orgulloso Bueno, pero aquí la, aquí la pregunta que se hace la audiencia ahora mismo Santiago Godoy es ¿Por, ¿por qué la madre de Mariel Matei Una mujer que, que quiere mucho a su hija Y que se preocupa por ella Decide que uno de los regalos Uno de los regalos que le va a hacer Son, son unos tornillos de esgrima ¿Por qué? ¿Por qué crees que sucede esto, Santiago? Godoy? ¿Por
2: Porque si compras NEPs nunca estarás en paro, solo estarás de vacaciones. <risa> Quiero
1: mejor para mi futuro. Tengas
2: la edad que tengas, la edad que tengas. los NEPs aseguran tu, tu estabilidad económica,
0: social y laboral este programa nos hace cargo de las opiniones de Santiago Godoy si alguien quiere denunciarlo que lo haga directamente a la dirección santiago.godoy.com. bueno, dicho esto no, no, los NEPs, ya lo sabéis son esos tornillos que han revolucionado eh, la, la estabilidad de las puntas en florete y en espada en el mundo de las esgrima donde antes de, cuando tirábamos a veces teníamos la desgracia de que una punta saltase, desde que Ricardo verás en el monte del destino forjó el primer nep esto desapareció porque los neps no saltan los neps aguantan la punta durante un asalto una competición y a veces durante una temporada, si dirás tampoco como yo igual dos temporadas, fíjate lo que te digo así que ya lo sabéis, esto lo podéis encontrar en fencingfan.com o en vuestro distribuidor favorito y si una persona tan lustrada como Maribel Matei, dentro de sus regalos tiene los neps, bueno, tú no puedes ser menos, así que ya, pídelo a tu pareja a tu parejo, a tus padres, a tus madres, a quien sea, a quien haga falta, que te regalen unos neves por el cumpleaños porque son esenciales. Muy bien, oye, y dicho esto, también voy a hacer referencia a otro mensaje en Telegram porque siendo tu cumpleaños, ha habido mucha gente que se ha sumado al carro de pedirte una cerveza, Maribel. Esto ya sí, se te sí. escapa de las manos, ¿eh?
1: Totalmente. No, yo, si me pillan de buenas, yo invito a todo el mundo. Ya se lo he dicho a Juan Santa María que él además <risa> que está haciendo un trabajazo con la Fencing Caravan. Que cuando quiera, sí, sí, yo ya, sí, con 24 ya puedo invitar a, a todo el mundo. Ya ves, ya estoy beso adulta, con mi dinero y ya, ya puedo tal.
0: exacto Ahora que se la
1: tomen y luego pasen la factura llamada a pista, también te lo digo.
0: <risa> ¿Cómo eres Maribel, eh? Yo a veces eh, no estoy seguro de, de cuál de los tres es, es el catalán. Porque sí, yo creo que te, te, estás, te estás mimetizando cada vez más. Lo que antes era una alegría a la hora... Porque esto de la cerveza te lo inventaste tú un día, ¿eh? Esto no estaba ya, dentro ya. de la lista de, de beneficios. Y un día tú te animaste y dijiste, venga tú, alegría. Y si eres mecenas, además, te invito a una birra. Y se quedó ahí. Y ahora ya empezamos a poner peros ¿eh? y puntos a las ies. Bueno, bueno, bueno. Esto es lo que, es lo que pasa y esto es lo que tienes. Eh, pero, bueno, hablemos también un poco de aquellos... O sea, la gente de Telegram que se apunta al carro y pide una cerveza oye,
1: Es que tiene pedir que hacerse... tiene que hacerse mecenas antes
0: exacto, exacto que lo está, pedir pidiendo, está... Que sí. efectivamente, efectivamente. pedir está bien pero si tú claramente te quieres ganar esa cerveza con Maribel Matei vale, lo que tienes que hacer es hacerte mecenas de llamada pista, hacerse mecenas de llamada pista es algo tan sencillo como ir a la página web ir al menú de arriba, llamadapista.com ir al menú de arriba, mecenas le das, tenemos un texto que hemos trabajado para explicarte con alegría y con diversión qué es ser mecenas y por qué merece la pena pagar 5 euros al mes, pero es que además te, te explicamos todos los beneficios, que no solamente es una cerveza con Mariel Matei, sino que hay más cosas, ¿verdad Mariel Matei?
1: Exactamente, el primer programa en el que eres mecenas te nombramos con nombres y apellidos, además si nos mandas un audio te lo publicamos, ya sea con dudas, con sugerencias, con agradecimientos, todo lo que se te ocurra, pues puedes mandarnos un audio y te lo publicamos que no hay filtro, o sea, casi siempre lo ponemos in extremis, o sea, no sabemos lo que decís hasta el momento del directo, o sea que aprovechad eso también.
0: Pues eso es, eso es. Y, eh, y como siempre, antes de empezar con el contenido, Ay, hoy habla... Dime, dime. Como, dime, eh, María del Matei.
1: William, una cosa importante que también se ha comentado en el grupo de Telegram VIP que tenemos, es que también es el cumpleaños de uno de nuestros mecenas, que pues es Alberto verdad. Pascual. Es verdad. Un abrazo a Alberto Pascual día, desde aquí. Desde hace, no sé, casi nueve años que lo celebramos juntos. Este es el primer cumpleaños que no celebramos juntos el mismo día nuestro cumpleaños. Pero bueno, desde aquí, un abrazo desde... Desde, desde el club, desde Lima Maja Onda que siempre es una fiesta y desde llamada la Pista
0: pues, eh, pues eso mismo, un abrazo para Alberto muchas felicidades y nada que cumples muchos más años y que también los cumples siendo mecenas todavía esto también es importante Muy bien, oye, pues vamos a avanzar, hoy tenemos review de competiciones pero antes de empezar a explicaros qué ha pasado en el mundo del deporte de la esgrima y sus resultados nos vamos con las noticias de la semana <música> La esgrima adaptada termina su temporada nacional en San Sebastián.
1: El País Vasco acogió la cuarta y última prueba del Campeonato de España en silla de ruedas. Con menos participación que en las jornadas anteriores, la prueba encumbró a los tiradores y tiradoras que habían hecho medallas durante la temporada. Alex Prior logró la plata en espada, el bronce en florete y en sable revalidó una primera posición que ha conseguido en todas las competiciones disputadas este año, siendo el segundo puesto para Antonio Garrido y el tercero para Iago Fernández. El gallego se colgó otros dos metales, el oro en espada y la plata en florete, donde Judith Rodríguez volvió a estar en lo más alto del podio. La esgrima adaptada aún tiene calendario por delante, concretamente, el internacional. La próxima parada es la Copa del Mundo de Tailandia, que se celebrará entre el 19 y el 22 de mayo.
0: Antes, la esgrima de pie tiene citas también fuera de nuestras fronteras, muchas categorías en un fin de semana cargado de competiciones.
1: Los primeros en viajar han sido los tiradores y tiradoras seleccionados para el Campeonato Mediterráneo. El torneo, que incluye las categorías M15, M17 y M20 a todas las armas, se celebrará entre el 13 y el 16 de mayo en al Jordania. Allí veremos más de 30 representantes españoles, muchos de ellos doblando para tirar en su franja de edad y en la siguiente. Ya en la categoría senior la espada se enfrenta este fin de semana a una nueva Copa del Mundo, la femenina en Emiratos Árabes Unidos, donde seis tiradoras ya están disputando la competición individual y la de equipos. La masculina se ha marchado a Heidenheim, Alemania, con cinco efectivos entre los que sigue desaparecido Eugenia Gabalda. Por sus últimas interacciones en redes sociales sabemos que el espadista parece estar recuperándose de una lesión y por ahora es duda para lo que queda de temporada internacional. Por su parte, el florete femenino y masculino ya está en Corea para enchufarse en la última prueba antes del campeonato de Europa. Como suele suceder en los Grand Prix, España reduce su comitiva. Solo saltarán a la pista tres españoles, Carlos Llavador, María Mariño y Teresa Díaz, quienes buscarán mejorar sus resultados de cara a la gran cita continental.
0: En España, la categoría veteranos afronta el último TLM de la temporada y ya se conocen las fechas del Campeonato de España Absoluto.
1: Córdoba será el escenario del tercer y último torneo de Liga Máster del calendario nacional. La ciudad Andaluza congregará el sábado 14 de mayo a más de 100 tiradores y tiradoras de partidos entre las seis armas. Esta cita precede a la Copa EVE, que se celebrará en Madrid el 11 y 12 de junio, y al Campeonato de España de Veteranos, previsto para el fin de semana del 18 de ese mismo mes. Esta semana también se ha conocido cuándo se celebrará el Campeonato de España Absoluto de Valencia. El viernes 24 de junio se abrirá el torneo con la final de la Liga Iberdrola, que determinarán los primeros puestos de las competiciones femeninas por equipos. El sábado será el turno del torneo individual a todas las armas y el domingo el de los conjuntos, lo que relega el Campeonato de España Infantil al domingo y al lunes. Los M15, que ya sabían que compartirían fin de semana con los absolutos, tendrán que tirar por primera vez en tres semanas para cerrar su temporada nacional.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, Godoy, llevamos mucho tiempo queriéndote hacer esta pregunta ¿Sabes algo de Eugeni Baldá?
2: No, la verdad es que no, y ahora que lo dice Matei, le, le escribiré a ver qué, qué pasa, porque sí que he visto que está en la playa no, pero, no, sí que he visto que no está compitiendo y la verdad es que normalmente estas cosas suelen ser por lesión, ¿no? Creo que con la temporada que estaba haciendo, súper potente eh... Que haya ido a Honduras ni nada
0: parecido. Claro, o está en la playa de Honduras, o a lo mejor el, dopa, el dopaje de la pues nueva competición no le salió bien. Exacto. No. Esto, digo, bueno, pues a ver si le envias un chapillo a Eugeni y traemos la información a, a nuestros oyentes, ¿eh? que brillamos varias competiciones diciendo que Eugeni es ausente en las competiciones internacionales y estábamos todos esperando a que tú eh, que conoces a todo el mundo y que tienes mil contactos en todos lados pues nos dices un poquito más de información, querido Godoy Ya, sí, sí, pues Dale, mira, mira, ahora mismo lo pues no voy a escribir Santi. Pues venga, escríbele a ver si en directo sacamos un Petrifax ah. pip, 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 y nos das las últimas noticias de Eugenia Gabalda. ¿vale?
1: También vale. tenemos últimas noticias porque lo bueno que tiene es que lleguemos tarde, hoy esta semana llegamos tarde, <ríe> a grabar es que las cosas van pasando según estamos hablando y ya tenemos a unos resultados importantes del fin de semana, los primeros nos llegan del campeonato mediterráneo que ya hemos mencionado, ya tenemos las primeras medallas, Sofía Tellez en florete femenino, Dobos Solz en eh, sable masculino, todo esto categoría cadete, y San Kim en categoría cadete también en florete, pues son las primeras medallas de España en este campeonato de Mediterráneo y en la categoría senior ya hemos visto tirar a, la, a los individuales de Alemania donde el mejor clasificado ha sido Ángel Fabregat que ha hecho tablón de 64 y ha perdido un asalto muy muy bueno ante Max Heinzer, 15-13 wow. y ya tenemos también en tablón de 64 a otros dos españoles, a Carlos Llavador que estará eh, de madrugada el domingo en ese tablón principal y también a Alejandra Cisneros, que ha dado toda una sorpresa en los, en los Emiratos Árabes Unidos para meter 64 directa desde las pules. Así que ahí está la actualidad, último momento, de viernes, <ríe> en Llamada Pista.
0: Las minutos, ya la semana que viene os haremos una, un resumen de todo lo que está ocurriendo o lo que ocurrirá este fin de semana en estas competiciones. Pero eh, ahora sí, tenemos que explicar qué pasó el fin de semana pasado, porque tuvimos competiciones en Túnez y en Madrid en España eh, Sable Femenino, Copa del Mundo de Hammamet en Túnez Mariel Matei, ¿qué pasó allí?
1: Pues llegaba el Sable Femenino a la última Copa del Mundo de la temporada marcada por el regreso de la que había sido hasta hace muy poquito la número uno indiscutible La ucraniana Olga Harlan volvía al terreno internacional después de, primero, su descalabro en Tokio, donde esperábamos que fuese la ganadora vamos, no había prácticamente dudas y cayó muy temprano en el tablón después también de un parón para descansar mentalmente después de ese resultado y después del inicio de la guerra en su país, que retrasó su vuelta a las pistas. Lo hizo aquí, lo hizo en Túnez y lo hizo, es cierto, con un resultado modesto, tablón de 16 ante la rumana Sabina Martis. Se quedó lejos de, la de, de las medallas, donde vimos a viejas conocidas y a un país que sigue sumando medallas y al que vamos a tener que estar muy pendientes. En la primera semifinal, en esas medallas... Vimos a una a dos conocidas ya de esta temporada, a Manon Brunet, la número uno, suma y sigue la francesa, que desde el bronce olímpico ha hecho tres medallas individuales para mantenerse en el liderazgo internacional. La francesa sufrió en 64 contra la turca Undulag, pero luego no tuvo grandes problemas para plantarse en el podio. Enfrente tenía a la griega Georgie Doux la tiradora que escala al top 5 mundial con la segunda medalla de la temporada. Tras un inicio de competición tranquilo donde derrotó a nuestra Elena Hernández, casi se queda fuera del podio la griega ante la italiana Baldini en 16. Pero llegaron las dos, ambas a esta semifinal, en un asalto que al principio... Resultó hasta extraño, con una brunette muy poco intensa y una Georgie Du que no desplegaba toda la potencia de piernas que tiene y que hemos visto en otras ocasiones. Ambas tiradoras tenían respeto al centro de la pista, no salían con todo, con miedo a fallar, lo que provocó que prácticamente todos los tocados del primer tiempo fueran un poquito más largos, cortos respuesta y ataques donde la francesa salió perdiendo ante los contraataques y las paradas de Georgie Du. El segundo tiempo fue parecido, aunque la cercanía del final hizo que ambas aumentaran el ritmo. Brunet aceleró para llevar a la griega al final de la pista y tocar, pero fue un espejismo. Jojidou comenzó a atacar, a ganar esos centros que no habíamos visto tanto, donde la francesa estuvo totalmente desaparecida. Un 15-9, un gran balapalo para Brunet que ponía a la griega en la final con muchos menos problemas de lo que podía haberse esperado. En la otra final tuvimos el semifinal japonesa, Ahí vimos a Kobayashi, la tiradora de 24 años, que fue la sorpresa del tablón. Primera medalla internacional en una competición donde se libró de Choi, pero también tuvo que deshacerse en la pista de Elisa Puche y de Keroli en 8. Ambos asaltos, el de Puce y el de Keroli 15-14. Enfrente tenía una compañera suya, Emura, que ya la hemos visto subirse al podio en 2020 en Atenas y además de haber conseguido anteriormente otras cuatro medallas internacionales. La japonesa tuvo sobresaltos, el primero contra su compatriota Mukae, el segundo en 16 contra Kuntura, que llegaba como un cañón y se libró de basta, que cayó en 64 y la ucraniana Bakastova no pudo frenar al 8 para meterse en estas medallas. La semifinal japonesa nos dejó muchísima más intensidad que la anterior, Kobayashi suplió con piernas y con manos la diferencia de envergadura que Mura, larga, es cierto que no sacó todo el partido a esa altura que la separaba de su compañera, Kobayashi ganó en tiempo y sus cortos y respuestas y paradas le fueron un auténtico infierno, es cierto que Mura consiguió igualar el marcador cambiando sus acciones en el centro de la pista lo que le dio un poquito de aire, Kobayashi se fue al minuto un tocado arriba prometiendo un segundo tiempo muy igualado y la verdad es que lo fue, Emura con ataques y contraataques, con Kobayashi con paradas y, y con ataques también fueron sumando a la par, escapándose primero una en el marcador, luego remontando la otra hasta que Kobayashi salió en falso en el centro de la pista para que su compatriota Emura pusiera el 15-12 definitivo. Así tuvimos un asalto inédito en la final, Georgi Du, la griega contra la japonesa Emura, donde vimos precisamente a la japonesa sufrir con la capacidad de Georgie Du de abrir la distancia rapidísimo con una explosividad que tiene poca comparación con el resto de tiradoras del circuito internacional. La griega tampoco lo tuvo fácil, es cierto, queriendo dejar cortos todos los ataques de la japonesa, Emura sabía cuándo alargar sus ofensivas o al menos eso parecía al principio. Después la griega empezó a cambiar, ganando todas las reprises por piernas y con acierto en el contraataque. El gran, el gran tiempo de la japonesa la mantuvo en la final, incluso se llegó a poner por encima del el minuto después atacar a la griega se convirtió en un infierno, los contraataques en los que había estado tan acertada Georgie Du y las paradas en los ataques largos fue, hicieron que fuera perdiendo confianza la japonesa abrió un hueco la griega y un hueco que supo aprovechar hasta que el asalto cambió de nuevo de signo vimos un asalto de ida y vuelta totalmente el final del combate fue frenético, con una emura intentando cerrar el asalto con ataques largos donde encontraba una de cal y una de arena uno que entraba y otro que no encendía la luz ante los contraataques de Yoshidu. Finalmente la griega se precipitó en una continuación de ataque y con toda la sangre fría, reteniendo un poquito la mano, Emura respondió llevándose el punto y el oro más que merecido.
0: Bueno, pues impresionante lo que, lo que tú comentabas, ¿no? Aquí, ojo con Japón, en el sable femenino, que, que tampoco es que fuese una, un, un equipo que viésemos siempre arriba, ¿no? Que seguramente en el sale femenino pues destacábamos Rusia, Ucrania, eh, Francia y demás. Y ojo con Japón, porque mira, aquí en esta competición han demostrado la capacidad. Y, y luego, oye, muy interesante lo de lo del Harlan porque es la demostración de que a estos niveles o estás al 120% o puedes pasar de conseguirlo todo a, a, a que te cueste entrar. O llega a 16%, lo cual no es tontería, pero, pero es que la, 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 la veíamos ganar y ganar y ganar de manera consecutiva previo a Tokio. ¿No? Con lo cual, eso es la demostración de que a estos niveles o realmente estás entrenando y manteniendo un ritmo muy potente y planificando muy bien lo que nos cuenta siempre Santi, ¿no? Esa planificación en la cual tienes que tener tus competiciones objetivo para estar al máximo nivel de rendimiento cuando toca la competición… O es muy difícil reengancharse después de un parón, ¿no? Un parón decidido, psicológico, lo que haga falta, pero reengancharse es un poco complicado. Bueno, y aquí no hemos hablado de españolas, ¿eh? porque no tuvimos la suerte de volver a, a tener eh, a Lucía o alguna de las españolas tocando el podio, pero ¿qué pasó con ellas? ¿Cómo, cómo funcionó el combinado español en esta competición individual?
1: Pues España acudía con ocho, con ocho tiradoras a Túnez, con Lucía Martín portugués exenta por ranking, España consiguió meter a las otras siete en el tablón preliminar. Allí tuvieron suertes dispares, mientras que Itzía Gallardo y Paula Montoya caían en 128... Ainhoa Pérez, María Ventura y Celia Pérez lo hacían en previo de 64. Elena Hernández conseguía también, igual que su compañera Lucía, entrar en segundo día, donde una potentísima de Giorgi Du, ya hemos hablado de ella, no le dio ninguna opción. El ritmo que impuso la griega, que terminaría haciéndose con el oro, fue imposible de igualar por la española, que terminaba perdiendo 15-2. Araceli Navarro tuvo más posibilidades contra Martina Crisio, aunque fue por detrás en el marcador casi desde el principio del asalto y con una gran diferencia, de hecho llegó a ir 10-4 por debajo, Ahora aprovechó los fallos en el ataque de la italiana para dejarla corta una y otra vez hasta quedarse a solo dos puntos. Cristio metió presión en el centro, que leyó muy bien, y finiquitó la remontada de la española con un ataque que esa vez tuvo la largura suficiente para tocar a la española. Lucía se avanzó en el tablón, derrotó con muchísima contundencia a Kozakzuk en el 64 y a Yeon en 32. La superioridad de la española se notaba desde el primer adelante muy tranquila y con las ideas muy, muy claras. La polaca, con poca intensidad en sus acciones, sufrió con los cortos y los ataques con finta de Lucía. La coreana, por su parte, en 32 la obligó a... ...a remontar, de hecho se puso 6-1 por debajo Lucía... ...pero la española se puso manos a la obra en el centro... ...y en ofensivas un poquito más largas... ...empezando por dentro y terminando por fuera... ...un tocado que repitió mucho para demostrar... ...que las zurdas tienen en ella una enemiga mortal... John solo colocó dos puntos más en este asalto... ...para terminar 15-8 a favor de Lucía... ...también empezó bien el asalto de 16 ante la francesa Queroli... ...el combate se convirtió en un toma y daca... ...se puso por delante Lucía... La francesa le dio la vuelta y la española volvió a entrar con todo en la línea central para cambiar de nuevo el signo. Se fue por delante Lucía al minuto y llegó a ponerse 5-12. ¡Qué poco! es cierto, duran las ventajas en el sable. Cuando Lucía parecía tener todo bajo control, Queroli empezó a leer mejor sus ataques, dejando la corta para iniciar su ofensiva. Esto, junto a unos grandes ataques sobre la preparación, llevaron el asalto al 14 iguales, donde Lucía no se atrevió a salir en la primera acción, si en la segunda, creyendo que la había pillado en tiempo, pero el árbitro decidió que era Queroli, que era la francesa, quien había ganado la prioridad. Asaltazo, que esta vez, eso sí, no se fue del lado español.
0: De todas formas, una gran actuación de, de Lucía que sigue demostrando el grandísimo nivel de competición que tiene y la capacidad que tiene de enfrentarse a bueno marcadores muy adversos ¿no? y darle la vuelta cuando toca darle la vuelta. Así que estoy convencido, estamos todos convencidos de que veremos a Lucía más veces pisar el podio de aquí en adelante. Bueno, esto fue una Copa del Mundo en Túnez, lo, que, lo cual quiere decir que no solamente disfrutamos de la competición individual, sino que también tuvimos la competición por equipos.
1: Allí vimos a un, Asia, un continente asiático liderando la competición. Corea, que mantuvo el número 2 en un tablón donde solo Polonia, que sigue dando que hablar, el equipo polaco, aunque no se meta en medallas, le metió mucha presión a las asiáticas. En la final, Corea arrasó a Japón, que con la plata cerró un fin de semana bárbaro. Las japonesas derrotaron a la Ucrania de Harland en 16 y a Francia en semis. Las francesas se tuvieron que conformar con el tercer puesto ante una Italia que... Aunque derrotó a Hungría, no pudo con Brunet y sus compañeras. Entre las noticias de este torneo estuvo el modesto resultado de Estados Unidos. Echan de menos a sus viejas estrellas, a Mariel aunes Y es que ni Stone ni la, ni la jovencísima Escarbón que con, 17 años, con 16 años perdón, y el título de campeona del mundo Cadetic Junior se ganó. Cerrar el equipo pudieron superar a Bulgaria, mal resultado de Estados Unidos que está en plena reconstrucción de cara a París 2024. También resultaba modesto el de España, después de la plata de Turquía queríamos ese, eh, queríamos esperar más pero esta vez Azerbaiyán nos dejó fuera de soñar con otro podio un 45-44 amargo en un encuentro donde Araceli remontó hasta en dos ocasiones para llegar al noveno parcial 40-38 arriba una gran anabasta terminó derrotando a las españolas que terminaron décimo primeras después de caer contra Ucrania un bache en el último torneo por equipos antes del europeo pero que puede ser un buen aprendizaje de cara a la gran cita continental.
0: Una pena ese salto contra, contra Basta en el último asalto de cierre entre Lucía y Ana Basta, que fue, vamos, de, de recuperar, de perder, de ponerse por encima. Impresionante y al final se llevó el gato al agua. Ana Basta, como diría Santiago Godoy, Ana Basta dijo, basta. <risa> <risa> <risa>
1: Artista, siento,
2: siento escuela.
0: Esto es chiste tuyo de preolímpico, ¿eh? Sí, ahí, sí, ahí, sí. Esos, esos dos. ¿Qué fueron? Dos o tres días. No, dos días, ¿no? Esos dos días de, de directo dieron para muchos chistes malos. esto fue uno de ellos. Pero bueno, eh, este último no, no, asalto. No, no, malo, no, es, Está bien cogido. Es demasiado obvio. Bueno, demasiado eh. obvio. bueno el caso es que asaltazo este es de Lucía, pero que no puede finalmente con con la, la tiradora de Azerbaiyán y se llevan ellos, ellas, el gato al agua y pasan a la siguiente directa, pero igualmente yo creo que dejó muy buenas sensaciones el equipo español, tanto individualmente como por equipos para seguir sumando la, la idea de que el equipo se está consolidando no y que consolida resultados no y que volver a pisar el podio es algo que va a suceder que va a suceder, que estamos cerca de volver a, otra vez a repetir esos grandísimos éxitos No, bueno, se, puede,
1: no se puede ganar siempre Exacto. Entonces, así, en la rima se pierde más que se gana, pero es cierto que da una sensación, o sea, si ahora mismo, si a a los a nosotros hace un año nos dijeran que un tablón de, de 16 eh, individual iba a ser una, un mal resultado, Exacto. entre comillas, nos habría sorprendido, ¿no? Yo creo que nos están acostumbrando a un nivel tan alto que, bueno, hay veces que parece que es un tropezón, que parece que, que no terminan de salir las cosas en una competición. Pero al final la temporada es muy larga, llegan las citas más importantes y ahora y ahí es donde, como decía Araceli cuando nos entrevistamos, donde tienen que dar la cara y sacar todo lo que tienen.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues cogemos el avión, nos vamos de Túnez y dejamos África para entrar en Europa y nos vamos a, a España, a Madrid, a hablar de sale masculino en la Copa del Mundo de Madrid.
1: Madrid acogió en su podio a lo mejor de lo mejor del ranking internacional. En las semifinales vimos a Sanguk O, -Oh, la montaña coreana, cuarta medalla de la temporada para él, que ya suma 21 en grandes campeonatos con solo 25 años. El veterano gemesi le dio muchos problemas en 32 con un 15-14 tremendo, pero ni el Sisi ni Galó le volvieron a molestar en su camino al podio. Enfrente tenía a otro coreano muy distinto, incombustible Kim, que con 38 años consigue la cuarta medalla de la temporada sin contar el bronce olímpico de Tokio. Vivió el coreano tres batallas épicas, 15-13 en 64, 15-13 en 32 y 15-14 en 16. Y eso que se libró de su camino eh, de, de volada a el francés que cayó en tablón de 32. Pues así teníamos a dos de los grandes, eh, de los grandes nombres del sable internacional, número uno y número 2 del ranking, y el inicio de la semifinal fue un despliegue de fue un despliegue de respuestas y de contrarrespuestas que era hasta poco habitual en lo que solemos ver en el sable y que dieron ventaja al más mayor de los dos aquí. Eso y los contraataques y cortos fueron su forma de contrarrestar los ataques de O. Como un espejo la acción que hacía uno la hacía otro y ambos encontraban acierto. Un corto respuesta le dio a O el punto para irse 8-7 al minuto pero el segundo tiempo fue otra cosa, O dominó tanto en el centro como en los finales de pista y aunque King consiguió encadenar algún ataque largo, los que hacía a su compañero sobre la preparación y cambiando la línea fueron definitivos no solo para meterse en la final sino también para romper una maldición y es que O nunca había ganado a King en una competición internacional y lo hizo aquí en Madrid en las semifinales. En la otra semifinal teníamos también dos grandes nombres, número 3 y número 5 de la fie. Número 3, Bazadde, el georgiano que gana su novena medalla en una gran competición y que vivió en Madrid a saltos muy interesantes, pero seguramente ninguno como el que le puso contra las cuerdas en 64. En ese tablón se enfrentó a su pupilo, al tirador con el que estuvo al final de la pista en el Mundial Junior y Cadete, al que viene rompiendo todas las estadísticas que no es nada más nada menos que el cadete Colin Hitchcock. ¿Y qué guerra le dio el chaval? 15-14 en el combate más, eh, más igualado que vivió Georgiano en esta competición. Mucho cuidadito con el alemán, con el joven eh, sablista, porque viene pisando muy muy fuerte con apenas 17 años. Enfrente, en esta semifinal, tenía un italiano, Akuratoli, que consigue su segunda media de la temporada y que fue, de hecho, el único italiano en el podio después de que el subcampeón olímpico Samele cayera en 32 Competición más que cómoda para Curatoli, al menos hasta 8. Ahí tuvo que ganar a todo un Aaron Silagi, que nunca ha ganado un oro en Madrid y que se quedó a las puertas de las medallas. 15-14 en ese tablón de 8 para el italiano en un asalto trepidante. ¿Qué pasó en esta semifinal? Pues vimos un asalto totalmente focalizado en el centro de la pista. Entre la velocidad de Curatoli y la contundencia del georgiano, la rapidez ganó en el primer tiempo donde las piernas del italiano, con un cambio de ritmo muy muy bueno, engañaban a Bazazde para ganarle el tiempo. El segundo parcial empezó como un calco del primero, Curatori ganando en el centro de la pista, pero empezó a precipitarse para darle emoción al asalto. El georgiano encontró paradas y grandes paradas improbables que le acercaron el marcador lo suficiente como para pensar en la remontada. Con el 14 iguales, Bazazde dudó en salir al centro, se fue para atrás para buscar una de esas paradas que también le habían salido pero el italiano fue más listo, movimiento de muñeca para salvar el trago y meterse en la final in extremis. Por tanto, esos finalistas, hoy Curatoli, viejos conocidos del circuito internacional, Curatoli solo había conseguido ganar al coreano esta temporada en Budapest y O vino a rematar las estadísticas. Impuso su distancia y su fondo desde el principio, imponiendo una distancia que Curatoli trató de salvar con paradas, evitando el ataque sobre la preparación, y con preparaciones larguísimas y pacientes. Con ese planteamiento, el italiano no dio tregua a O, quien no se decidía a salir en el centro de la pista. Curatoli empezó el segundo tiempo 8-7, pero aunque siguió muy acertado en esa mitad de pista, O logró hacer fallar sus defensas en la línea de puesta en guardia y sus ataques largos. Le dio la vuelta a la final y, de paso, desesperó al italiano. Los ataques de Curatoli reflejaban ansiedad y las defensas de O, que dejaba corto absolutamente todo, tranquilidad. En este clima, el coreano cerró el asalto con un ataque sobre la preparación que se estaba haciendo esperar ante las prisas del italiano. 15-11, muy trabajado para que el coreano sumara su primer oro en Madrid.
0: Pues tremendo Sanguco, la montaña Fuji, ¿eh? que le llamaba Santiago de hoy. siendo la montaña Fuji, una montaña que no está en Corea, pero que, bueno, que como sí. mote está bien. Marato, A mí me gusta. los ojos ejemplo, achinaos, ¿no?
1: ¿no?
0: Ey, Dios mío! Otro, otro conflicto internacional, no. Estoy harto de recibir llamadas de, de embajadas ¿Yo? y consulados, ¿eh? Que
2: ¿Por que de, de
1: Oye, pero
0: nadie me hace caso. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando es esto? ¡Ah, un petrifax! ¡Petrifax! Oh. Espera, espera, espera. Eh, eh. Un, un momento, un momento, Maribel. Ahora, ahora continuamos una review porque ese sonido no sabíamos qué significaba... ¿eh? Es, es un fax, un fax un fax para aquella gente que no ha visto un fax en su vida, era un aparato que eh, enviaba fotocopias de mensajes que enviabas desde otro teléfono. Entonces, hacía este tipo de teléfono, ruido. Sí. Que, sí, sí, he intentado explicarlo de una manera. Pues, ¿Mm?
2: tenem, tenemos contestación. dinos, de dinos.
0: No, Noticias de última hora, venga, va. Eh, va
2: tenemos dale. contestación de Eugenie. Efectivamente, está saliendo de una lesión, la misma lesión de Budapest, eh, se ve que ha estado en tratamiento porque volvió a recaer muy fuerte cuando, cuando justo llegaba a París y ha estado en tratamiento hasta la, esta semana prácticamente, eh, pero me ha dicho que ya, está, ya le han hecho la última revisión, que está al 100% y que ya lo podremos ver en la próxima competición que es Georgia para preparar también europeo y mundial, o sea que... Desde aquí que buena pronta recuperación y que nada, ya le he dicho de vuestra parte que, que le estaremos siguiendo y que me alegro que no haya que nos alegramos de que no haya sido nada grave. Pero bueno, que sí, que estaba. que se quedó muy tocado después de, de Budapest.
0: Ahí hubo, hubo un gran esfuerzo y un gran dopaje, ¿no? Tal y como les explicaban no, ellos. Los ucranianos no
2: le explicaron la letra pequeña de la inyección esa.
0: Exacto, exacto. Muy bien. Mucha, muchas gracias, Petri. Bueno, volvemos otra vez a la review de competiciones. Estábamos en Madrid, en la Copa del Mundo de Sale masculino. Eh, acabamos de explicar justamente ahora que San Gugó se hizo con el oro en la competición individual, pero como en toda la Copa del Mundo… Bueno, espérate, espérate, no nos vamos a los equipos. Los españoles, Maribel Matí. ¿qué pasa con los españoles?
1: Pues como es habitual en las competiciones en casa, España presentó nada más y nada menos que 24 tiradores. El mejor clasificado de ellos fue el recién incorporado al cuarteto titular y que seguro ya no lo va a abandonar. Santiago Madrigar era el único español que conseguía alcanzar el tablón principal después de un asalto de previo de 64 de infarto. Un 15-14 que le permitía seguir soñando y en el segundo día siguió soñando contra Mateo Neri. Qué descaro el del joven español que colocó una línea... Una flecha para mantener el marcador igualado en los primeros tocados. El centro fue un quebradero de cabeza, eso sí, donde Neri le pillaba con el brazo levantado para sumar ataques sobre la preparación. Esto no arrugó a Madrigal, que se fue al minuto solo un tocado por debajo. Esa distancia se mantuvo, ya que el italiano atacaba para que luego el español, el español hiciera lo propio, hasta que una reprise le dio a Neri el punto 14. Madrigal lo intentó con dos buenos ataques, pero el italiano cortó la remontada en una acción en la que el español buscó la parada y no la encontró. Buenas sensaciones del junior, el mejor esta vez de los absolutos.
2: Madri ¿Santiago Madrigal es de la familia Madrigal? ¿Qué poder tiene? ¡Qué bueno! Esto, esto, ¿Has visto cómo la isla. Esto es... es... No Desde se habla de Bruno, No, no, no. 300 no. veces ya. Tendrías que, que poner ahorita. cada vez que salga Santiago Madrigal, tendrías que poner, está la familia Madrigal. Ta, 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 ta.
0: Bueno, bueno, después de este momento de Sbarrio de Santiago Godoy, volvemos a, a Madrid otra vez. Y ahora sí, Copa del Mundo, disfrutamos del individual, pero también tuvimos equipos. Mariel Matei, ¿qué pasa con los equipos?
1: Pues allí Corea demostró que con un O y un Kim enchufados, como estaban en Madrid, no tiene ningún rival. Derrotó a Alemania a 38 en semifinales y a 32 a Hungría en la final, donde solo San Marí metió algo de miedo en el penúltimo parcial. O cortó toda posibilidad de remontada húngara colocando un 5-1 a Sila el campeón olímpico. El tercer fue, puesto fue para Italia, que Noccio dio un baño tremendo a un Estados Unidos que, como en el femenino, está totalmente deslucido. 45-22, que le aleja de las quinielas de cara a las medallas mundiales que están por venir. España, por su parte, ganó el encuentro que tenía que ganar. Derrotó a Gran Bretaña con mejor número, 45-35, con remontada de Iñaki Bravo incluida. Y también los españoles estuvieron a punto de dar la sorpresa en 16 ante una Italia sin Samele. Nuestro equipo estuvo cerca en el marcador durante los nueve parciales, cerrando el octavo 40-35 por debajo. Óscar Fernández no pudo culminar el milagro ante un sólido Luca Curatori. El cuarteto terminó decimoquinto después de caer primero contra Irán y después finalmente ganar a Hong Kong.
0: Muy bien, bueno, pues eso es lo que pasó en, en Madrid, en el Villa de Madrid, en, en la Copa del Mundo de Sale Masculino. Hemos tenido sable por ambas partes este fin de semana y, eh, bueno, el fin de semana ha pasado y este fin de semana más todavía. Ya lo anticipabas, ¿no? Tenemos florete masculino, florete femenino, eh, no sé si alguna arma más tira este fin de semana. Aparte de todos los juniors y cadetes, ¿no? Que también tienen la competición. La espada masculina.
1: La espada la masculina espada y la masculina. espada femenina.
0: Y es para femenina, o sea que con, con este fin de semana cerramos el ciclo de todas las armas y modalidades de, de la sirima. Muy bien, oye, Santiago Godoy, ¿tienes que explicarnos alguna cosa? ¿Quieres hacer algún comentario? ¿Quieres he
2: decirnos ya, algo antes de que ya ya, nos inscribamos este programa? Mis observaciones ya las he dicho con Santiago Madrigal, ¿no?
0: <risa> Esto es lo mejor que puedo aportar. <risa>
2: Esto es lo mejor. Hoy no me pidáis más. Hoy, hoy estoy Disney.
0: Hoy estás Disney. Bueno, eso, eso está, eso está muy bien. Muy bien, chicos. Oye, pues, eh, si os parece bien, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Ya lo sabéis, como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros. Nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto. O alguna pregunta. Si la tenéis, lo podéis hacer a través de la página web. wwwyamadapistacom barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Telegram, en un grupo VIP, Very Important People, que solamente puedes acceder si nos pides acceso. Está capado porque tuvimos una mala experiencia de spammers y tuvimos que cerrarlo. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en e -box como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.
1: Adiós.